0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Un chaleureux bonjour à vous toutes et tous qui êtes à l'écoute. Je m'appelle Christine Zilly et aujourd'hui ce que j'ai à vous partager va peut-être vous surprendre. J'aimerais faire l'éloge du doute. En général, le doute, on le chasse plutôt, on l'écarte, on fait semblant qu'il n'existe pas, on l'étouffe, on en a plutôt honte. Mais aujourd'hui, je vous propose plutôt de lui faire face, de l'affronter. Tout d'abord, on pourrait dire qu'il y a deux sortes de doutes. Le doute qui soupçonne, qui n'a pas confiance. Scepticisme, suspicion, méfiance, défiance, tout le contraire de la foi et de la confiance. Donc la méfiance, le soupçon à l'égard de Dieu. Mais il y a aussi le doute qui signifie hésiter, être dans l'incertitude, incertitude, incertitude vis-à-vis d'une question, d'une situation, du comportement à adopter, hésiter, être perplexe, se poser des questions. Ce doute-là, se poser des questions, c'est le bon doute. Saint Augustin, déjà au IVe siècle, disait ceci. Il faut croire pour comprendre, mais il faut comprendre pour croire. Nos questions... Nos incompréhensions, nos doutes, il faut les prendre en compte et les affronter. Affronter nos questions sur Dieu, sur la vie, sur la Bible, les choses que nous ne comprenons pas concernant la foi. Avec un cœur droit qui a confiance en Dieu, on peut oser poser des questions, même celles qui dérangent. Il ne faut pas avoir peur d'être déloyal envers Dieu. Dieu est assez grand pour nous répondre. Nous allons alors cheminer avec Dieu en lui parlant. Parler, c'est prier, parler avec Dieu, c'est prier, en lisant la Bible, en réfléchissant. Lorsque nous aurons compris, lorsque Dieu nous aura éclairés, nous serons plus forts, notre foi aura plus de sens encore. La Bible nous encourage énormément à ce cheminement, elle nous encourage à réfléchir, elle appelle cela méditer. Méditer, le mot hébreu utilisé dans la Bible pour dire méditer, est utilisé aussi dans de nombreux versets. Ce même mot méditer est utilisé pour des humains qui gémissent ou qui poussent des cris. Ce qui veut dire que la méditation, ça peut être douloureux, ça nous fait réfléchir à des questions profondes. Ce mot est aussi utilisé pour un lion qui gronde, rugir, grogner. La méditation peut soulever des questions qui nous révoltent. Ce même mot toujours est utilisé pour concevoir, combiner, imaginer. Dans la méditation, on doit cheminer, alors on fait des hypothèses, on imagine des choses. Ce même mot toujours est utilisé pour une colombe qui roucoule, ou bien murmurer, grommeler, marmonner, émettre un son inarticulé. Lorsqu'on médite, les idées progressent, elles ne sont pas toujours claires. Et puis, il est utilisé également pour proférer, parler, prononcer. Donc, la méditation nous amène à avoir des idées claires. Méditer, c'est utiliser notre intelligence dans un cheminement. La foi n'est pas hors de la raison. Elle demande un pas vers l'inconnu, c'est sûr, mais elle n'est pas totalement abstraite et incompréhensible. Et de nombreux versets de la Bible nous parlent de ceci. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Examinez toute chose. Retenez ce qui est bon. Le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Parfois, on peut être très sûr de soi en disant « c'est écrit dans la Bible ». Ou alors, on essaye de nous forcer à croire sans nous laisser cheminer parce que, justement, c'est écrit dans la Bible. Mais j'aime beaucoup l'exemple de Jésus sur ce sujet. Dans trois évangiles, on peut lire le récit des tentations de Jésus. Jésus vient de se faire baptiser par Jean dans le Jourdain, le Saint-Esprit est venu depuis le ciel sur lui, et Dieu le Père l'a appelé son Fils bien-aimé. Et juste là, juste ensuite, L'ennemi, le diable, l'adversaire, remet en question que Jésus soit le fils de Dieu. Il insère le mot « si ». Il insère le doute. « Si tu es le fils de Dieu ». En grec, le texte original grec, est en grec, c'est encore plus fort. Il y a deux « si ». C'est écrit ainsi « si tu es le fils, si tu es de Dieu » vraiment ce doute si tu es le fils de Dieu et dans les trois tentations il met le doute que Jésus soit vraiment l'envoyé de Dieu Dieu devenu humain mais comment est-ce que Jésus réagit comment Jésus se bat-il contre les tentations contre le doute d'abord il faut mentionner son attitude il vient d'être rempli de l'esprit il est conduit par l'esprit c'est même l'esprit qui l'a conduit dans cette période de tentation on peut dire que c'est Dieu qui l'amène à confronter ce doute Dieu qui nous amène lui-même à confronter nos doutes et nos questions. Ces questionnements, ces mises en doute, ces recherches que nous avons, lorsqu'elles viennent d'un cœur qui n'est pas rebelle envers Dieu, sont même voulus par Dieu lui-même. Pour que nous comprenions, pour que nous allions plus loin, pour que nous puissions cheminer et ensuite partager aussi aux autres, de manière concrète, pourquoi nous croyons telle ou telle chose. Donc, on peut se poser des questions qui nous mettent en doute, tout en étant remplis du Saint-Esprit. Mais comment est-ce que Jésus gère concrètement son cheminement par rapport au doute Eh bien, il répond par une parole de la Bible. Il répond à son adversaire. Il est écrit. Son cœur, son être intérieur est rempli du trésor de la Bible, de la parole de Dieu, qu'il a lu jour après jour. Se nourrir de la parole de Dieu est indispensable. Nous comprenons quelque chose dans un sens, puis un autre jour, nous comprenons quelque chose qui complète ce que nous avions compris. Ainsi de suite. Nourri de la Bible, Jésus a donc les ressources nécessaires pour répondre aux deux premières tentations. Mais l'ennemi est malin. Alors lors de la troisième tentation, à son tour, l'ennemi cite la Bible et il dit lui-même comme Jésus « Il est écrit ». Et voici le point essentiel sur lequel je voulais arriver. Quelle est la réponse de Jésus à cette citation de la Bible Voici ce que Jésus répond « Il est aussi écrit ».« Il est aussi écrit ». Certains versets peuvent être cités hors de propos. La Bible est admirable, elle est vraiment la parole de Dieu, elle forme un tout harmonieux, les enseignements se complètent les uns les autres. Il faut méditer, il faut cheminer, on ne peut pas asséner des choses sans réfléchir. Voici une petite histoire. Cinq enfants sont choisis pour un concours de devinettes. Ils doivent fermer les yeux et pour être bien sûr qu'ils ont les yeux bien fermés, on leur attache un foulard bien opaque et bien serré autour du visage. Ils sont placés en cercle autour de quelque chose et ils devront deviner ce que c'est, juste en tâtant l'objet. Au signal, chacun se précipite sur l'objet mystérieux et annonce sa découverte. « C'est un arbre !» dit le premier. « C'est une corde !» dit le second. « C'est un tuyau !» dit le troisième. « C'est un morceau de cuir !» dit le quatrième. Le cinquième enfant, discrètement, fait le tour de l'objet et le tâte tout le tour. Il touche des troncs d'arbres, il tâte une corde, un tuyau également et tout ceci est rattaché par un immense morceau de cuir. C'est un éléphant, annonce-t-il. Les troncs sont des pattes, la corde est la queue, le tuyau est la trompe, le cuir est le ventre de l'animal. Il a raison. Toucher une fois ne suffit pas. Il faut en faire le tour, réfléchir, mettre les indices ensemble. Lorsqu'on est croyant, c'est la même chose. Croire qu'on a tout compris, que tout est simple, sans chercher, se poser des questions, mettre en doute, est une erreur. Ou alors imposer aux autres des idées sans qu'ils puissent y réfléchir. Ou alors se laisser imposer des idées pour lesquelles, au fond, nous ne sommes pas convaincus. La Bible nous parle énormément de notre cœur, de notre être intérieur, d'être vrai, d'avoir un cœur entier. Donc, il faut affronter nos questions, nos doutes et cheminer avec Dieu et avec son esprit en nous et avec sa parole. D'ailleurs, cette importance du cœur, de l'être intérieur, nous oblige à respecter aussi ceux qui ne pensent pas comme nous. Avons-nous des racines solides plongées dans la parole de Dieu pour pouvoir dire « Il est écrit » mais « Il est aussi écrit » Avons-nous la simplicité de poser à Dieu nos questions et d'affronter nos doutes N'ayez pas peur de le faire, il va vous répondre « Il est Dieu ». Ensemble, méditons, réfléchissons, cheminons avec lui. Réagissez à ce message d'encouragement